0: Vigyánszki Attila, a Nemzeti Színház igazgatója, 1964-ben született Beregszázban. A közelgő ünnepekről, a háborúról és a Nemzeti Színház törekvéseiről Prontva Ibera kérdezte.
1: Az elmúlt évben mi volt az a rendezésed, amivel a legtöbbet bajlódtál? Két
0: rendezésem volt, az egyik az agon. József Péter szövegére és zenéjére, a másik pedig a helyiségkalapács, az emberek Berekszáz számára készült, és mind a kettőnek köze van ilyen értelemben a ukrán-orosz eseményekhez, háborúhoz. Egyikkel sem mondanám, hogy bajlódtam, mert könnyen született tulajdonképpen mind a kettő. Tehát van, amikor nehezen születik egy előadás, ez úgy, úgy szívből és könnyű kézzel született mind a kettő. Más kérdés, hogy a kalapácsa kapcsán hirtelen döltöttem, és gyorsan kellett tulajdonképpen menet közben készülni rá, és kitalálni, és, és színpadra vinni. Az agon meg 13 óta itt van ez a szöveg nálam. Tehát akkor hozta először Józsa Péter Pál hozzám ezt a szöveget, még akkor nem volt meg a zenéje. Már akkor tudtam, hogy meg fogom csinálni, aztán tudtam, hogy mikor tologattam magam előtt, ő írogatta először még kézzel a kottáját, egy ö, hosszú drámai folyamat volt, ö, aztán el is tűnt, és aztán fájdalmasan konstatáltam húzva, hogy meghalt. Tehát 19-ben meghalt. Beteljesedett a saját maga által előre ö, megírt sorsa, bement. Nagymaros környékén az erdőbe, és aztán a maradványait, ami megmarad belőle a testéből, azt két-három hét után találták meg.
1: Ennek a jelei vagy nyomai megtalálhatók a rendezésben is, amiben szintén utalások vannak ugye, az orosz-ukrán háborúra. Egy picit úgy éltem meg, amikor megnéztem ezt az előadást a bemutató környékén, hogy gyakorlatilag a lelkivilágodat Tükrözi, vagy az érzéseidet dolgozott fel, miközben rendezed ezt az előadást?
0: Ez biztos, hogy így van, és nyilván benne van a koronavírus, benne van egy csomó halál, ami a környezetemben történt meg. Novemberben, mikor elkezdtünk próbálni, vagy elkezdtük próbálni a darabot tavaly, akkor még... Nem tudtuk, hogy itt háború lesz. Én Szentpéterváron dolgoztam Kafkától a Pert, vittem a Nemzeti Színházban, az ottaniban színpadra, és ott senki sem készült háborúra, csak a médiából ömlött a háborús narratíva, de mindenki azt mondta, hogy nem lesz semmi. Így kezdtük el próbálni, és hát egészen megdöbbentő módon ráfordulva a főpróba időszakra februárban, ugye egyszer csak be Szakadt ez a történet, és minden mondata átminősült az előadásnak, és minden mondata fölerősödött és az a profétikusság, ami van a darabban, az, az egyszerűen borzongató tényként ott volt előttünk. Egy nagyon, nagyon nehéz anyag, de egy, egy, egy felemelő munka volt, tulajdonképpen.
1: Józsa Péter Pász szövegében, mondjuk lassan egy évtizede, mi ragadott meg téged leginkább? Az
0: a Koncentráltsága, az a tömörsége, az a látomásszerűsége. Ő egy életen átírta ezt a szöveget, ahogy írt ezt a zenét is tulajdonképpen a szöveghez. Maga az a tény, hogy, hogy ez zenére íródott próza, hiszen a színészek és a karmester dirigálására szólalnak meg, és összművészeti jellege, totális színház jellege, az, hogy irgalmatlan mennyiségű asszociációt ébreszt az emberben, és, és géppuskázza az ember agyát, lelkét, szívét. Tehát az egyik leginspirálóbb szöveg, amit olvastam az elmúlt évtizedekben, tudtam, hogy még egyszer mondom, már rögtön tudtam, hogy meg fogom csinálni, csak csak, csak valahogy úgy készültem, vagy el kellett jutni egy ilyen pontig, egy olyan pontig, hogy na most ez
1: az. De ilyen traumatikus látomásokat rendeztél a színpadra, ez tükrözi azt, amit te átélsz itt az orosz-ukrán háború kapcsán. Tehát tényleg ennyire sötéten látod ezt a helyzetet, ami most itt körülöttünk van?
0: Nehéz ezt nem sötétnek látni. Nyilván a szorongásaim benne vannak, és egy kicsikét az előadással ki is próbálom magamból égetni ezeket a szorongásokat. Vágytam már egy különleges színházi formára, Ugye az ember egy ilyen nagy színházat, a nemzeti színházat működtetve mindig mag előtt kell, hogy tartsa azt, hogy itt sok mindenkihez kell szólni. Nem lehet egyszerűen egy előadásban, hanem egy repertuárban kell gondolkodni. Ezért nagyon sokszor a rendezői ambícióim azok vagy tébolyaim vagy őrületeim, azok visszavannak fogva, és úgy rendezek mondjuk egy csongor és tündét, hogy tudom, hogy egész más csongor és tündét szeretnék csinálni. De Ilyen csongor és kell csinálnom ahhoz, hogy generációk, gyerekek jöjjenek, és megkapják a művet, érezzék meg talán azt a csodát, ami abban benne van. Ez csak úgy példának hoztam fel. Na, és úgy ott tartottam, hogy egyszer elengedem magam, vagy a rokkó után talán, mert a rokó volt az utolsó ilyen, neki szabadulásom. 19-ben, ugye? Tehát akkor azt mondom, hogy három évente, vagy két és fél évente elengedem magam. Maga megtehetem, mert van egy, egy erős váza már a repertuárnak, János Vitéztől Egri csillagokon át, Róma és Júliáig, ami tartja a hónapot, az évet és a nézőket. Időről időre nekiveselkedem valami ilyesminek is.
1: Amikor kitört a háború, akkor a Beregszászi Társulatot, talán az egészet átköltöztetted ide Magyarországra.
0: Hát egy egész csoda folytán, a háború kitörésének napján itt játszottak Szabolcsban, és már nem mentek haza. Tehát megtudták, hogy mi van, hogy a határ az egy pillanat alatt átjárhatatlanná vált bizonyos korosztály számára, és nem mentek haza. És azóta is a férfiak itt vannak, Budapesten, az asszonyok meg, utazgatnak, meg van egy színészünk, sőt Ér István, aki haza tud menni. Amúgy a többiek itt vannak, és sürgősen kellett, ja és itt a tóték előadás Hint. díszlete, mert azt játszották. Kellett valamit, tehát ugye a tótékba az már egy húsz éves előadásunk, és abban benne vannak a régi beregszásziak. Hál' Istennek létezik ez az előadás, és és virul, és élő még mindig. Viszont az elfoglaltságaik miatt a, bereg, a régi beregszásziak, régi Zsolték, ők nem nagyon tudnak utazgatni. Ezért kellett sürgősen színpadra vinni valamit, amiből ők meg tudnak élni. És akkor besegített a fiam is, így fia Vinyánszki Attila, ugye ő játsza, szerep, kettős szereposztásban van, de ő játsza, bemutató csinálta Petőfi alakját, és gyorsan összehoztuk ezt az előadást, és hát huszonvalahányadikat játszották már. Ez egy kapaszkodó, ez egy nagyon fontos pontja most a színháznak, már olyan szempontból, hogy tudnak élni, tudnak játszani most meg belekezdtem egy háztűznézőbe, mert ezt az előadást csak itt tudják játszani a kalapácsát Magyarországon, illetve külföldön, külhoni területeken. Viszont hazajárnak játszani a lányok. Kellett valamit, amit otthon tudnak játszani, és egész téboító ötletként jött ez, hogy, hogy gogol háztűznézőkje, hogy szórakozzon a közönség, hogy kacagni tudjon a közönség. Hét lány és egy férfi csinálja. Mennek a próbák most. Én remélem, hogy valamikor január végén, február elején az is meg lesz, és akkor, akkor majd játszhatnak otthon. Azért döcögök ezzel most, mert jelen pillanatban két-három órát van villany Kárpátalján, tehát... Na, nem lesz egyszerű. Viszont most is e, iskolákba, most is játszanak a lányok ilyen beavató színházi formában meselő előadásokat. Most is csinálnak, tehát folyamatosan hazajárnak.
1: Te mikor voltál otthon utoljára?
0: Én e, egy éve már. Sajnos nem tudok hazamenni én se. Nem tudok hazamenni, mert, mert ott nem annyira örülnek nekem, ha hazamegyek a Helyi szervek. Maradjunk ennyiben most.
1: Édesanyját hol van?
0: Itt van. Hát három, három éve meghalt édesapám, és akkor hát már előtte, mikor beteg lett édesapám, akkor áthoztuk. A házunk az ottál, egy kievi család lakik benne a háború kezdete óta. És örülök neki, hogy ott laknak. Egy beteg gyerek úgy és egy férj és feleség. Amúgy szegről-végről színházi emberek az ifjúsági színházban dolgoztak ki ebben.
1: Az ünnepek, amelyek most így közelegnek, azok egyrészt örömmel töltenek el, hiszen azért az édesanyáddal vagy a gyermekeiddel együtt tudsz karácsonyozni nyilván, de azért van egy nehézség, hogy nem, nem tudok hazamenni, vagy nem mentek haza.
0: Így van, és ez, ez eléggé fájdalmas helyzet. Ilyen nem volt még soha, úgyhogy... 58 éves vagyok, és olyan, hogy én egy évig ne lettem volna otthon, az ez folyamatos kapcsolatot tartottam a beregszásziakkal, folyamatos gondolkodás ugyan nyilván az energiáim döntő többségét egyik, egy ideje már először a Csokonai Színház, most a ez Színház viszi el, de Belegszáz ott van az ember szíve csücskében, és egy kicsit mindig odafigyeltem rá, és segítettem az életüket szervezni. Na most is ezt kell csinálnom, csak most ők itt vannak, ugye? Biztos, hogy így is meghitt és lényegi lesz a karácsony, szóval, vagy még inkább az lesz pont talán emiatt, hogy ott lesz bennünk az a szorongás, meg fájdalom, hogy haza nem tudunk menni, meg hogy barátaink, szeretteink részint itt vannak, és, és nem tudnak családjaikkal együtt ünnepelni részint, meg Kárpátalján vannak a rokonok, illetve még Kievben is, és hát velük kapcsolatban állandó a szorongás, meg... meg aggodalom, meg segíteni vágyás, és segítünk is, ahogy tudunk, meg amikor tudunk. De biztos, hogy más lesz ez a karácsony, mint az elmúlt évek karácsonya volt.
1: Van-e valami rituálétok 24-én este? Hányan vagytok együtt? Hog hogyan történik ez a családotokban?
0: Nyilván mi minden családnak megvannak a saját kis dolgai, történetei, játékai, annyira talán nem is különböznek más családokétól. Megvan az, hogy milyen ritmusba és hol ünnepelünk Szenteste. az mindig nálunk van, édesanyámék is, nagyobb fiaim is, ugye most unokáim is vannak már hárman, hál' Istennek. Hazajött a Nagyobb fiam Los Angelesből a kalteken kutató matematikus volt, és, és ö, úgy döntött a családjával, hogy mérhetett mélhetetlen büszke vagyok emiatt rá. Nem az egyszerű butat választotta, de, de így, így helyes szerintem viszont így most így leszünk együtt, már vagy tíz éven állunk nincs tárgyi ajándékozás. Ez feleségem érdeme, aki egyszer azt mondta, hogy vegyünk egy nagy levegőt, és ne az ne a ajándékvásárlásról és ajándékokról szóljon a dolog. És gyönyörűen működik a karácsony. Mióta nagyobbak a gyerekek, azóta éfélémisére is megyünk, tehát nem délután, hanem mi érden lakunk ö, ö, és a ö, Diósdi templomba járunk, az egy olyan 35-40 perc gyalog, és gyalog megyünk a misére, és a misé után gyalog jövünk vissza. És ez olyan szép, ez jó, ez most már évek óta, óta így van. időről időre dalolászunk, dalra fakadunk, és, és hát együtt vagyunk, és fogjuk egy kezét. Szóval semmi különös, de nagyon meghitt és olyan igazi tud lenni az együttlétünk. Sajnos a betlehemezés ez így most kimarad, mert ezt már többször meséltem itt ott, édesanyám az egyik újra szülője volt Kárpátalján a betlehemezés szokásának ott a muzsajon a környező falvakban anyám csoportjai volt olyan, Szentesténk meg 25 esténk, amikor négy-öt Betlehemes csoport jött, akiket anyám készített fel, és jöttek, jöttek ünnepelni, és ez megadott egy ilyen sajátos ízta az egésznek, hogy egyszerre vagyunk bezárva, meg nyitva az ajtónk, mert jönnek be, és egy kicsit az egész közösséggel együtt ünnepeltünk. Az én nagyobb gyerekeim is mind betlemeztek. tehát jártak karácsonykor. Ez, ez nincs most, ez úgy kimarad, de minden más az, az, az igen, az megvan. Úgyhogy megy a készülődés, egy kicsit kiszakadunk ennek a világnak a zsongásából, és aztán másnap megyünk a nagyobbik fiamékhoz, aztán a testvéremék jönnek. Tehát ez így be van, be van osztva, nagyon-nagyon igyekszünk, semmi ne vigye el a figyelmünket a
1: lényegről. És mit kapnak a gyerekek a tárgyi ajándék helyett? Azért a kicsi, meg, mekkora a kicsi?
0: 12. Még kicsi? Tűnj föltető már úgy emlékszik, hogy, hogy, hogy nem kap ajándékot, tehát nem várja el azt, hogy ajándék legyen. Nem azt mondom, hogy nem volt ott talán első alkalommal, mert azért a nagyobbik lányom is kicsi volt még, a negyedik fiam is azért még olyan volt, hogy akár szomorkodhatott is volna az ajándék hiánya miatt, de, de valahogy, valahogy átdöccentünk ezen, és, és, és szép ez így. Tehát van egy pillanat, amikor gyertyát gyújtunk, van egy pillanat, amikor elcsendesedünk, aztán elkezdünk énekelni, és ott megtörténik valami. Tehát anélkül is, hogy ajándékot adnánk egymásnak. És nagyon-nagyon fontos az az esti vonulásunk, amikor bebekucskálunk mások ablakain néha szemérmetlenül, és nézzük, hogy égnek a karácsonyi izzók. Szóval ez, 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 ez egy jó érzés. Talán gyerekkoromból hoztuk ezt, és lett most már szokásá, ez a hosszabb séta, akkor, mivel pici lakás, szolgálati lakásban laktunk, akkor apám vitt el bennünket szánkózni öcsémmel, amíg anyám díszítette a fát és tette az ajándékot a falá, fa hogy meglepetés legyen. De bennem van az, hogy, hogy szenteste mi megyünk valahova, valahogy körbejárjuk a falut. És ez most így, így megvan érd és Diórt viszonylatában.
1: Visszatérve az agonra, az előadás egy Krisztus temetése zárul, legalábbis én így fordítottam le magamnak. Ha most miért a lelkedben nézel, akkor elhiszed azt, hogy ez a kis Jézus most karácsonykor valóban meg tud születni?
0: Hát nagyon akarom. Nagyon akarom. És már többi évtizede azon vagyok, hogy ne inogjon meg ebben a hitem és mindent megcsinálunk. Fereségem erősebb. Az asszonyok erősebbek. Úgyhogy ő, ő erősebb. Ő, ő táplálja. Ő, ő megingathatatlan. Ő benne töretlen valahogy ez, ez az egész. És, és a hit, a, a bizonyosság. Tehát az ő mindig a bizonyosságot látom. Mm. És ez erőt ad. Tehát ettől, ettől csodálatos az egész. Én később kerültem ebbe a igazság közeli, hogy mondjam, a hit megélésének csodáját, azt, azt nem automatikusan gyerekkorból hozom. Míg a gyerekeim igen. Tehát ők inkább az anyám és a feleségem hangnemében vannak. Tehát én vagyok, a, én vagyok a leg...
1: Apában kell tartani a lelket.
0: Pontosan, pontosan. Apában kell tartani a lelket.
1: Családfői feladataid 24-én például?
0: 23-án kezdődnek, mert én csinálom a krumplis salátát, és az igazság, hogy 5 évvel ezelőttig körülbelül, de lehet, hogy inkább 8 évvel ezelőttig én diszítettem éjszaka mindig a fát. Most ez a feladat Attila fiamra hárul, ő díszíti, illetve hát most az utolsó két évben már ez egy ilyen közös aktus, de a központi gondolat az mindig az övé, a színek kiválogatása, ő, ő csinálja a koncepciót, vagy az ő koncepció mentén történik meg az egész. De kényelmes már a helyzetem, nagy gyerekeink vannak, úgyhogy az unokák kapcsán meg a fiam, meg a sűrök forog, meg mindenki, úgyhogy én, én már ilyen nagyapás státuszban vagyok otthon, és még egész jó nekem ebben a státuszban.
1: 2023-ban olimpiát rendez a Nemzeti Színház. Ez hová vezethető vissza?
0: Ez is egy Négy éves történet már körülbelül, amikor is, sőt, hát, hogyha, ha azt veszem, hogy 2001-ben, bocsánat, a Bereksázi színházal, mi már részt vettünk a Moszkvai Színházi Olimpián, Anatoly Vasiljev Színházában játszottuk a dorotya előadásunkat. Valahol azóta ott van bennem az Olimpia téma. Felerősödni, akkor erősödött fel, amikor megkaptuk a meghívót először az indiai olimpiára, de az olyan hirtelen és gyorsan jött, hogy nem tudtuk, nem tudtuk megszervezni az utunkat. És aztán jött a Szentpétervári olimpia, ahova Rokkó és Fivéreivel ugye azt Szentpétervár és Japán, Togó, tadashi Suzuki, szervezte, és hát az egy nagyon szép történet volt, nagyon szép sikerünk volt a Rokkóval. Álló taps, kétszer lejátszottuk, szóval, és hát ott volt bennem, hogy de jó volna, hogyha mi is. Kinéztem 23-at, hogy 23-ba lesz 10 éves a Madács Nemzetközi Színházi Találkozó, 200 éves Madács, 150 éve adták elő tehát 23. szeptember 21-én lesz 150 éves évfordulója a tragédia első előadásának. Szóval sok minden szólt amellett, hogy vegyünk egy nagy levegőt, és kezdjük el mondogatni, hogy mi, mi is szívesen megrendeznénk. És... és... Hát volt benne egy év ilyen lobby tevékenysége, nek voltak fontos pillanatai, hogy, hogy Fekete Péter, mint államtitkár eljött a Szentpétervári Kulturális Fórumra, ahol ott volt az Olimpia szervező bizottsága. És akkor ő egy nagyon impozáns, tényleg lenyűgöző, angolul tartott beszéddel elmondta, hogy miért Magyarország a legjobb hely a világon a kulturális szempontból, és miért itt kell megszervezni az olimpiát, és ez hatott, ott ültek nagyon komoly színházi emberek, és, és látszott, hogy Visnyektől, Tadorsi Szuzikin át, Terzo Pudósztól, Jaroszláv Fletten át, tehát sokan, sokan, és láttam, hogy, hogy hat, és aztán úgy, hát még kellett egy fél év. Sok-sok utazás, sok-sok egyeztetés, amikor kimondatott, hogy igen, annak ugye itt volt egy sajtótájékoztatója, és hát ott elindult a folyamat. Volt még egy nagyon fontos esemény, amikor a szervezőbizottság néhány tagjával elmentünk miniszterelnök úrhoz. Mert ugye mi itten eltervezhetünk dolgokat, de hogyha nincs a költség háttere meg ennek, akkor bármilyen szépek is a... Terveink közé. És most az fog megtörténni, hogy nem csak a színház világ legnagyobb színházi eseménye fog megvalósulni itt Magyarországon, hanem tulajdonképpen a jövő év. Ha nézzük a világ nagy kulturális eseményt, az egyik legjelentősebb esemény itt lesz Magyarországon. Három hónapig, több mint három hónapig az egész országot átölelő, nyilván a Nemzeti Színháznak kiemelt helye és szerepe van. Aztán 500 méterem itt tőlünk, meg a világ legnagyobb sporteseménye fog megvalósulni az atlétikai világbajnokság. Ez a pici ország mérhetetlenül büszke lehet arra, mert a világ legnagyobb kulturális eseménye mellett a legnagyobb sporteseménye is a 23-as évnek, az itt, itt fog megvalósulni Magyarországon. Nagyon-nagyon büszkékkel hogy legyünk magunkra.
1: Egy sporteseményt így könnyebben elképzel az ember, mint mondjuk egy színházi olimpiát. Ez mit jelent, hogy az egész országot behálozza majd?
0: De az egyik nagyon erős érvünk volt, és, és az egyik döntő érv, hogy megkapjuk a rendezés jogát, az, hogy kilépünk, tehát nem sajátítjuk ki a, a gondolatot, és nem azt döntöttük el, most másfél hónapig a Nemzeti Színházba játszunk remek előadásokat szerte a világból. Hanem rögtön azt mondtam, hogy azt szeretném, hogy az összes magyar színház valahogy érintve legyen. Tehát föl ajánlottuk az összes magyar színháznak, hogy egy színházat hívhat bárhonnan a világról, világból, és egyet külhoni területekről. És hát százan, körülbelül száz partnerintézményünk van, élnek is ezzel. Na most ez úgy néz ki, hogy körülbelül 600 előadás. Tehát 600 előadás az egész országban. Vannak kiemelt helyek, tehát nyilván a Nemzeti Színház, a Madács Nemzetközi Színházi Találkozó, az itt ez egy központi hely, általában 20 előadás szokott lenni 11-13 országból, most 40 előadás van, és 18 országból. Ez a nemzeti színház csak. Amúgy több mint 50 ország, és mondom, 600 körüli előadás. Megnézhetetlen minden. Tehát itt az embernek az ujjába kell harapnia, hogy eldöntse, hogy mit fog most épp nézni, látni. Annyi minden van, annyi csoda van. Itt lesz az antropológiai színházak legnagyobb eseménye az Ista, Az Pécsváradon lesz. Három hétig, és aztán lesz egy bemutatójuk itt a Nemzeti Színházban. De megünnepeljük, nem is akárhogy, mert a Comedy Frances is eljön, a 200 éves Miskolci Színházat Miskolcon. Száz éves a magyar operett tehát ö, ö, operett lesz jön külföldről néhány csárdás királynő és lesz egy nagy nemzetközi gála az színházban. de vakos kis gáborék győrven kitalálták azt hogy megszervezik a dunamenti városok színházainak fesztiválját az egy külön kisláb az volt a célom az volt a célunk hogy az egész keresztmetszete a magyar színjátszásnak. tehát itt van a legjelentősebb diák színház szó nemzetközi esemény, az Pécsen lesz. Debrecenben lesz a világ legjelentősebb jövőre amatőr színházi találkozója, azt meg Debrecenben rendezik, meg az amatőrök regőség, meg Laklódzsigáék. A bábosok egész csodálatos programot alakítottak ki. Ők ők játszák a legtöbb előadást, szerte az országban. Külön fesztiváljuk lesz itt Budapesten a Bábszínház Színház, vagy 25 országgal csinál nemzetközi Báb Színházi fesztivált. De a Kolibri három fesztivált szervez meg ez alatt az idő alatt. Ifjúsági gyerek színházak, szintén vagy 20 országból résztvevők és képviselők hogy egy kicsit magunkat is mutassuk Debrecenben, megszervezzük. Most két év a Covid miatt elmaradt az országos színházi találkozom. Debrecenben lesz egy nagy alanyi jogon minden nemzeti és kiemel státuszú színház hozhat egy előadást, és ott majd kitaláljuk, hogy hogy legyen az elkövetkezőkben az országos színházi találkozom ilyen utam módon szervezzük meg azt. De lesz a vénégyeknek egy kiemelt nagyobb fesztiválja, ahova még a Szárnyas Sárkány, ami valamikor nyírbátorban volt, gondolata is egy kicsit átültetődik. Tehát az egész országot tulajdonképpen lefedjük. Tényleg csodálatos, és ha még hozzáveszem azt, hogy soha ennyi határon túli előadás nem volt Magyarországon, mint ahány most lesz, hiszen minden színház színházak hívhatnak maguknak magukhoz előadásokat. És akkor itt vannak a nyári színházak. És akkor itt van a nagyon szép programmal előálló táncszínházak szövetsége. Tényleg csodálatos. A műpában madács, mert hogy madács az egyik központi témánk, és talán leg egyik legizgalmasabb esemény is hozzá kapcsolódik, majd rögtön mondom, de a műpában ugye az ember tragédiájából egy sor zenemű született. Többek között Gyöngyösi Levente most a tragédiából ír egy zenei művet. Na ezekből lesz egy, egy est, vagy akár kettő is a műpában. Eddig 12 ország színvészet és diákjai vannak a dologban. Én szeretném 15-re fölnövelni ezt a számot. Szerte a világból, még kanadai szín, színisek is jönnek. A hajógyári szigetten megcsináljuk az ember tragédiáját úgy, hogy mindenki saját nyelvén ad elő egy színt tehát londoniak a londoni szín. És ö, otthon készítenek is ö, 20 perces, 30 perces saját előadásokat egy-egy színhez kapcsolódóan, és azt a ö, tália színházba jan, ö, június 9 -e, 10 -e, 11-ben mutatjuk. Tehát lesz egy ilyen, és aztán kiköltözünk június 12-én a Hajógyári szigetre, és én ott összerakom velük egy vagy 200 egyetemista részvételével, ünnepeljük majd az ember tragédiáját. De csodák tömkelege. Tehát azt tudom mondani, hogy csodák. Lesz olyan előadás, amelyik elkezdődik indiai barátaink jönnek, amelyik elkezdődik naplementekor, és napfelkertekor fog befejeződni. Színház elején, hogy előtt elindulunk, és akkor befejeződik. De a cirkuszművészet is jelen lesz szerte az országban. Kicsit abból indulunk, hogy az egész világ kötél táncol, szakadék fölött. Na most ez úgy beindította a Fekete Péter gondolatait, és van minden, és lesz minden a városban. Lesz egy nagy megnyitónk, április 15-én egy nagy karnevált szeretnénk csinálni itt a Duna mellé, és itt a Nemzeti Színház előtt, és majd június 24-én egy olyan zárunk, ahol a Ivan Uritsky ez egy nagyon tehetséges fiatal, ukrán rendező csinálja Szent Ivániai Álmot, és majd utána, az előadás után egy ilyen egyórás performance ott a fákbokrok között, ott az összes előadó művészeti ág megjelenik majd, még a közönség még ott sétálhat, és, és ott majd mi majd varázsolunk még. Ezzel zárunk, de úgy zárunk, hogy nem fog, mint ahogy nem április 15-én kezdődik, mert már május közepétől. Elkezdődik a fesztivál tulajdonképpen, vagy az Olimpia és Miskóci színház ünneplése meg október, októberben lesz tehát gigantikus méretű történet.
1: Ha ezt mind megvalósítod, megszervezitek, megcsináljátok, mi jöhet még után?
0: Nem tudom, és még az előbb nem mondtam el, az egyik szívemhez legközelebb állót az, hogy végre most már Debrecen, meg Esztergom, meg a nyereg után a Bazilika előtt le tudjuk játszani pünköskor a csiksomjai pasiót. Tehát ez is az olimpia része. Nem tudom, nem tudom, Ugye én ebből nem csináltam titkot, én úgy gondoltam, hogy itt lezárom a nemzeti színházi történetemet. Úgy gondoltam, hogy tíz év, hogy megkaptam az égből vagy égtől ezt az ajándékot, hogy én ezt a színházat csinálhatom. Ez elég is át kell adni. Viszont szóval most olyan bonyolult és összetett, és, és nehéz a helyzet, hogy, hogy többek között, és ez, ez a legszebb az egész dologba, a kollégáim, az alkalmazataim kérésére úgy döntöttem, hogy még egy darabig csinálom. Tehát most pályázni fogok, aztán majd meglátom, hogy az egész ciklust csinálom, mert tényleg, tényleg nagyon sok Egyéb feladat is van, például a Színvészeti Egyetemnek a, a lábrálítása, az, az egy nagyon-nagyon fontos nagyon fontos feladat, mert egy nagyon jelentős lépés lesz ez a nemzetköziség, és, és, és ennek az egyetemnek az új koncepciója szempontjából ez az ember tragédiája. Meglátjuk, meglátjuk. Most ezt csináljuk meg. Bekerültem a, az Olimpia Szervezőbizottságába, én is ott vagyok, nagyon megtisztelő, olyanok mellett ülök, hát Köszönöm, hogy kik mellett, minden, minden, esetre, minden esetre az is egy feladat, egy plusz feladat, mert már tervezzük a következő olimpiát, és még nem dölt el, hogy Róma és Milánó közösen, vagy Jakut földön. Tehát ez, 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 még, ez még nyitott kérdés. Tehát rengeteg minden van, meglátjuk, meg rendezni szeretnék, mert az alapvetően azt szeretem a legjobban.
1: Te feleséged szerintem szentél lehetne avatni, mert hogy te annyi mindent csinálsz, hogy szerintem a család jelentős része azért mégis csak az ő kezében van.
0: Minden az ő kezében van, tehát én ezt szoktam neki mondani. Tehát ő az én Klárám, aki, aki az én, hát én nem is tudom, támaszom meg.
1: Itt lennél, ha ő nem lenne?
0: Én nem tudom elképzelni már nélküle, tehát... Tehát ő tényleg a felem, tehát ezt magyaráztam a gyerekeimnek, hogy, hogy, hogy van a szerelem, meg vannak az érzelmek, és eljön egy pillanat, amikor már, már egy másik minőség, és ez nem egyből van, vagy legalábbis nálunk nem egyből volt, amikor egyszer csak azt kezded érezni, hogy valóban a, fel, a felem, az én vagyok. Tehát én úgy nézek rám, mint magamra, és ő úgy néz rám, én azt hiszem, vagy remélem, mint hogyha tehát leszünk egyé. Let, mi lettünk egyé. Tehát, és ott vannak a csodálatos gyerekeink, mind külön-külön egyéniség és sors és feladat még mindig, ő fogja össze. Tehát mi Kárpátalján, amíg voltunk, addig anyám volt az, anyám most is meghatározó persze, ő, ő a központ, ő az, aki mindent tud mindenkiről, és őt kell minden nap mindenkinek egyszer fölhívni telefonon, és ez meg is történik, mert különben baj van. Viszont tűz táplálója az, az, ezt a szerepet, a feleségemet tehát egy évtizedek körülbelül már, és, és hozzá, hozzá vonzódik és megy mindenki, és hát ő egy olyan egyéniség is, hogy hogy újra lehet töltekezni tőle, belőle, úgy, mert nincs a világ zsongásaiban, vagy zsongásában benne, hanem a gyerekekkel foglalkozik csak a családdal, ezért egy kicsit kívülállva egy csomó dolgot sokkal jobban és tisztában lát, mint én a saját dolgaim kapcsán is, pont azért, mert kívüláll, és, és józanabból tud megítélni dolgokat. Úgyhogy nem tudok nem rajongani, érte? És, és, és ez a rajongásom, ez nem apad az évekkel. Úgy.
1: Ha magadban nézel úgy nagyon mélyen, akkor mi lenne számodra a legnagyobb ajándék most az ünnepek alatt? Vagy mi az, amit kérnél a jászolban lévő Jézustól?
0: Az, az a helyzet, hogy amit elsősorban kérnék, arról nem hiszem, hogy megvalósul. szó szóval ez ilyen furcsa dolog. Igen, mert minden imám úgy kezdődik és végződik, hogy béke legyen. Agon profétikus előadásnak, vagy a szövegnek, inkább a szövegnek, ott van egy végkifejlete. Ott felrobban az, aminek nem kéne felrobbannia, mert akkor az egész világ robban. És, és bennem van egy ilyen szorongás, tehát én, én, én amióta ez van, azóta, azóta másként élek, de gondolom nem én vagyok egy, az egyedül ilyen. Másként beszélek a rokonokkal, másként vagyok itt a színházban, szóval a kérnem, kérhetnék, akkor biztos ezt kérném, hogy egyszer csak valahogy hopp, úgy álljon meg az egész. úgy egyszer csak úgy minden döntéshozó kiózanodjék, és a téboly, ez a sátáni tánc, ez véget érjen. Valamir úgy gondolom, hogy ez egy hét múlva nem fog véget érni, ezért az a, az a fölállása a mi kis életünknek, az a az a viszonyrendszere, amiről itt beszéltem az előbb a feleségemből kiindulva, gyerekeink, anyámék, testvéremék, szóval, hogy ez a fölállás minél tovább így ilyen formában megmaradjon, szóval ez, ez, ez a lényeg.
1: Prontfa a beszélgetését hallhatták Vigyánszki Attilával a Nemzeti Színház igazgatójával.